0: Eu sou Juliana Calute, eu sou Kist Amarã, eu sou Márcia suryameir e nós somos mulheres de tradição.
1: Oi, oi! Estamos numa semana muito especial porque hoje temos a nossa primeira Ai, não é nem convidada, eu acho que eu não diria convidada, porque é nossa família, né? Mas é convidada para essa conversa e dentro da Semana da Mulher de Tradição da Semana, desse novo ciclo que está se iniciando e que é Maíra Chalém, que saiu o vídeo dela na quarta-feira, né, ontem. E e ela traz um tema muito forte, que eu acho que bate em algum lugar de de todos nós de pertencimento. E vai lá, acho que bem nas entranhas, né, Alexandre. <risos> acho que isso vai vai descobrindo, desconstruindo e, e tirando sentimentos que às vezes estão muito encobertos na gente. Eu mesma, assim, eu fiquei aqui pensando, né, aonde está esse, esse sentimento em mim? Mas antes da gente falar, eu queria passar a palavra para você, te dar as boas-vindas para esse espaço que é seu, que você também nos ajudou a construir todos esses anos, uma mulher sagrada, uma mulher da tradição, que desde jovem, né, desde os 15 anos que está aqui nos acompanhando. Então é muito tempo de estrada que a gente já tem juntas e isso é lindo, maravilhoso. Então é com muita alegria, com muita felicidade que, que a gente está junto aqui agora, hoje.
0: E só uma novidade, antes da Shalene falar, é que a gente está é, gravando o podcast, porque até semana, a última semana, até o último podcast, nós não gravávamos o vídeo. E a gente achou que poderia ser muito bacana a gente poder ter esse vídeo também no YouTube, desse momento dessa conversa, além da gente poder matar a saudade que a gente está bastante tempo sem se ver, sem poder trocar, e, de, de certa forma, compartilhar essa conversa com vocês, mulheres que estão aí do outro lado e homens também, que se identificam com o assunto, que se identificam com o podcast, que se identificam com esse projeto que vem contando a história de cada um de nós. Né? Então, esse, essa é uma novidade, a gente agora no YouTube também. Então eu
1: queria até trazer né? o que, que como foi esse processo para você. Né? Como foi esse processo da mulheres de tradição?
2: Boa noite, boa noite, Calute, Krista, Súria, Shekira. Muito obrigada por, por me convidarem para fazer parte desse projeto. É um projeto muito especial, que eu acho que começou muito despretensiosamente, sem a gente saber muito bem para onde, é onde é que ele ia parar. É. E hoje a gente vê é, ele tocando o coração de tantas mulheres. É, eu gostaria de dizer que eu me sinto honrada por fazer parte é, desse caminho, Faço, me sinto honrada por fazer parte desse projeto Mulheres de Tradição gostaria de agradecer a todos vocês que estão empenhados em fazer isso dar certo e vou falar um pouquinho sobre sobre como foi é, entrar nesse dar um mergulho nesse nesse projeto bom para mim foi foi bem inesperado, assim, eu não sabia muito bem como que isso ia se desenvolver dentro de mim, eu não sabia que assuntos eu ia falar, até que numa noite veio assim, quase que o texto bateu no meu coração e foi direto para minha mão e eu comecei a escrever esse texto sobre essa fragmentação. E é muito interessante, porque era um assunto que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu nem... não era algo consciente. E essa fragmentação veio bater na minha porta. E, e foi muito... É, foi muito bonito, porque foi um desabrochar também. A fragmentação é, existe desde os primórdios da humanidade, né? É, Para a cabala, é, no início dos tempos, tudo era contido por um jarro. Em determinado momento, esse jarro se quebrou, e se estilhaçou e gerou vários fragmentos. E todos nós somos parte desse grande jarro. E no momento em que esse jarro se despedaçou, esses pequenos pedaços fragmentados... Ao longo de tantos milhares de anos, esses jarros, esses pedaços desse jarro, desse jarro, se esqueceram que eles faziam parte de um mesmo jarro. Então, mergulhar nessa, nesse, nessa palavra né, do, do fragmentado, daquilo que está separado, é, foi, foi bem interessante, porque é um assunto uh, bem ancestral. Que a nossa tradição, né, que a cabala ancestral ela traz isso com, com com tanto primor, com tanto com tanto cuidado né? no, no que ela diz que todos somos um só, não estamos separados um dos outros esses fragmentos são peças de um quebra-cabeça que que é um só está todo mundo junto não tem o outro, tem o reflexo de mim e é uma ilusão,
0: né? Essa separação ela é uma ilusão, né? Ela, é, ela existe só Exatamente. numa percepção rasa da, do processo. É o que a gente consegue ver, mas de fato não existe, né? Somos todos parte desse único corpo.
2: Exatamente. É, se foi criada uma dicotomia de separação, uma dicotomia de fragmentação, né? algo que nos separa, quando na verdade não existe, isso é, é como a Súria diz, uma ilusão, não existe o eu e o outro, existe nós, existe, é, para a né? não existe o outro, existe eu e Deus, então, ou o outro sou eu, ou o outro é Deus, né? Então, qual é a minha relação com o outro? Isso traz uma grande reflexão é, de quem eu sou e de quem é o outro. Porque ou o outro sou eu, e ele é um reflexo de mim mesmo, ou ele é Deus. Né? E qual é a relação que eu quero ter comigo? Qual é a relação que eu quero ter com Deus? Né? Essa, esse, essa fragmentação... Ela, ela nos dá essa ideia de que o outro está em oposição a mim mas o outro não, não está em oposição a mim é, e, e hoje né, é, hoje que a gente vê tanto tanto ódio tanta raiva no mundo né é muito, é muito interessante ver isso porque isso não está no outro esse ódio, essa raiva que a gente vê no mundo, não está no mundo, está no meu coração, está em mim. Se eu olho para um indivíduo e, acho, e sinto raiva, e sinto ódio, isso não está nele. Isso está dentro de mim, porque eu só sou capaz de reconhecer aquilo que eu conheço.
0: Mas quando você, então, quando você o, fez o teu mergulho, que eu quero saber de você do teu mergulho, quando você fez, estava lá, a gente falou, Chalem vamos participar do projeto Mulheres de Tradição, vamos. quando você, nessa noite, que você sentiu aquilo chegando, como foi para você o desenrolar? Quando você foi escrevendo e você foi vindo, que aquela, vendo que aquela mensagem estava vindo, como foi para você? O que, é que você sentiu? como que você se sentiu ao olhar e ler que aquela, aquele sentimento de que você lembrou da sua infância de que você foi lá e lembrou como, você, como era a sua relação com os seus irmãos né? a forma como você se sentia muitas vezes não só com os seus irmãos, mas também é, com as pessoas à sua volta como foi para você olhar, sentir aquilo de novo né? fazer contato com aquele sentimento como foi?
2: É, eu eu na verdade eu não sabia que isso estava no meu coração sabe essa 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 dor da separação né essa dor de não de não ser uno com o outro né é, então na verdade eu até até senti essa dor mas eu não sabia que ela morava ali né que ela tinha endereço né e que ela estava ali e... atente nesse momento, então porque é, acho que a gente nasce na família certa, a nossa família nos forja muito, sabe? E eu me sinto muito, me sinto muito agradecida pela quantidade de irmãos que eu tenho, né? E pela e pela força que eles têm e de me forjarem, porque eles são assim Exímios mestres, eles cada um é um grande guerreiro na sua arte de, na sua arte da lapidação. Eles me enfiaram a faca. <risos> eles, eles me lapidaram muito bem, assim. Eles me testaram, me jogaram no fogo, me jogaram na fogueira. É, e, e eu era mais nova, né? Eu era, bom, eu sou a mais nova, né? Do meu pai, e da minha mãe, e e, bem, eles sempre, sempre fizeram questão de... Eu acho que é o papel do irmão mais novo, né? A gente passa por muita forja dos nossos irmãos mais velhos. E, e, e eu vejo... A cabala me ensinou a ver isso como uma bênção, né? É, esse lugar do mais novo... É um lugar em que a gente está ali, a gente é uma esponjinha, a gente está aprendendo com tudo, com todo mundo, a gente está recebendo tudo, a gente não sabe muito bem qual é o nosso papel, mas a gente está vendo os outros, então a gente vai lá, bom, se meu irmão está fazendo dessa forma, eu vou lá e vou fazer. Só que a gente não tem maturidade ainda para entender que certas eu não tive maturidade para entender que certas coisas que estavam fazendo eu não ia conseguir fazer porque eu era pequena. E porque eu não conseguia, naquele momento, fazer com o primor que eles conseguiam certas coisas. Então, eu me sentia deslocada, eu me sentia fora daquilo, eu me sentia menor. Eu sentia que eu não, que eu não me encaixava, que, que eles eram muito bons e eu não conseguia fazer as coisas que eles conseguiam fazer.
3: Era incapaz, Então... Né? Era incapaz, Oi? Né? como se fosse incapaz de algo sempre. Ai, sim, sim, às vezes eu achava
2: que eu não conseguia e, e assim, eu acho que eu precisei de um, eu acho que graças ao meu ego, né, eu tenho um ego bem forte assim, graças a isso eu consegui dizer para mim não, eu sou capaz e eu vou lá e vou fazer porque senão talvez eu ficasse com uma baixa estima a minha vida inteira achando que eu não ia conseguir fazer nada, porque eles iam lá e faziam as coisas e conseguiam. E eu era mais nova e muitas coisas eu não conseguia, então eu falava, bom, eu não consigo, né? Eu não consigo. E, e bem, eu comecei, eu acho que esse caminho também né, da, do, do autoconhecimento, da cabala, e, e, e todo o caminho que eu busquei em volta disso Realmente me fez ver que, que eu sou capaz Que eu posso ir atrás dos meus sonhos Que eu posso ir atrás daquilo que eu preciso Daquilo que eu, daquilo que eu almejo é, Então...
3: e tem muito eu me ensinar.
2: sentia a parte Eu me sentia a margem Eu me sentia separada Eu não sentia que eu fazia parte deles Eu não me sentia parte do grupo deles, sabe? Eu me sentia fora Então... É sobre isso que esse, que esse vídeo fala, é sobre se sentir a margem, é sobre se sentir caco desse jarro que se, que se despedaçou, né? mas ao mesmo tempo é um tudo bem, porque mesmo que uh, algo ainda seja difícil, em alguns momentos eu não me sinta parte, conscientemente eu sei que eu sou parte. Então, isso acalma o meu coração, porque quando eu me vejo separada, eu sei que isso é uma ilusão. É tão interessante, eu sei que é uma ilusão. né? Então, isso me dá força para seguir. Eu falo: não, tá tudo bem, eu tô, eu tô nervosa, eu tô, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô. Enfim, eu posso me dar todas as desculpas que eu quiser, tá tudo bem. Eu também posso me dar essas desculpas de vez em quando mas eu tenho que saber no meu coração que eu sou parte, né? E você então, é também essa ensina, consciência né?
3: e você também tem né? muito a passar. De Desculpa, você também tem muito para passar para eles. Você tem muito para ensinar também, né? Não só estar junto, mas você também tem muito para passar para eles, mesmo sendo mais nova, é como se fosse essa porção e o CIP né? Você também tem um caminho brilhante para eles seguirem, né? enxergarem essa luz e você emana uma luz para eles também. Então, você ensina muito hoje em dia. Né? É, é, graças a Deus, assim eu, eu,
2: eu aprendi né, nesse caminho junto com vocês que, que de nada adianta eu aprender tudo no mundo se eu não puder compartilhar isso. Então, um dos grandes motivos de, de entrar nesse projeto e fazer esse, esses vídeos e falar sobre esses temas é poder compartilhar esses sentimentos e essas dores que não são só minhas. São dores de outras mulheres, são dores de outras pessoas no mundo que se sentiram fragmentadas, que se sentiram à margem de... Né? Essa mensagem é para dizer que é uma ilusão. Você não está fora, você não não está à margem, você não está fragmentado, você é parte do todo. E tudo bem se você não vê isso ainda. Em algum momento, você vai se sentir parte do todo, porque é isso que você é. Na essência, nós somos todos células de um mesmo organismo, né, peças do mesmo quebra-cabeça. Então, acho que é essa mensagem que eu quero passar com esse, com esse vídeo. E é tão
1: é o que eu acho tão interessante é que é, é uma mensagem que que pega né eu não eu não fui criada com muitos irmãos eu tenho irmãos mas muito mais velhos do que eu, eu nasci cresci como filha única né cresci, fui então é, essa questão Nessa vivência, eu estava até me refletindo, né? Como isso faz a gente refletir onde está esse não pertencimento em mim, né? Como é que eu, que de certa forma nós todos vivenciamos, porque nós estamos nessa desconexão, nós vivemos, né? A, a maior parte do ser humano vive nessa ilusão,
3: na ruptura e também. nessa
1: ruptura. Então, onde está esse não pertencimento em mim, né? Onde que isso reverbera em mim? por mais que eu não tenha tido irmãos próximos a mim e que eu fosse né colocada de lado de alguma forma, é, e aí eu, eu vi uma necessidade em mim de aprovação que eu tinha assim, ali bem na adolescência e que eu percebi que essa necessidade de aprovação ela vem de um, de uma sensação de não pertencimento, talvez, né? Talvez ela, ela, ela se misture numa... numa eu, eu preciso ser aprovada nesse grupo, uhum. né? Eu preciso da aprovação de, dessas pessoas. Então, eu acabo, às vezes, me moldando de uma forma, foi muito assim, no meu processo da minha vida, né? Para me aproximar de alguma coisa. Por quê? Porque talvez, no fundo, eu não me sentisse muito parte da, daquilo, né? E aí eu fui vendo como é camuflada, às vezes, essa sensação de não pertencimento. Porque se a gente vive, de repente, nessa ruptura, nessa sensação de, de que somos seres separados, nós, na essência, na essência dessa ruptura, a gente está numa sensação de não pertencimento mesmo.
3: Sim.
1: Né? Da natureza desse homem, desse ser humano, em, em ruptura. E como que isso gera... Os, as sombras que você tanto fala dos Dawa, né? que gera isso, o ódio, que gera esse necessidade de aprovação a expectativa, porque é. tudo é dentro dessa fragmentação de algo
3: interno
1: então ou eu fui refletindo né, sobre esse não pertencimento e isso abriu uma janela tão grande para mim, para entender outros aspectos em mim que eu vivenciei, que eu vi, porque eu estava assim, nossa, eu não tive isso na minha família. Eu sempre me senti muito dentro, até porque era meu pai, minha mãe e eu, e a gente tinha uma unidade, eu sentia essa unidade dessa família. E aí eu fui cavando. Ai, onde é que está esse meu não pertencimento? Né? E foi bem interessante, porque eu me, mesmo que a minha história seja muito diferente da sua, como a gente se encontra.
0: É né? vê que como a gente cria a armadilha também, porque assim, a gente é nascido naquela família, né? A gente querendo ou não é um fato. A gente nasceu naquela família, você Talícia tá nasceu naquela família com os seus irmãos. O sentimento de não pertencimento é genuíno, é verdadeiro, mas é, é fato que você nasceu. É que muitas vezes a gente conta histórias pra gente, né? A gente é Vem contando histórias e esquece de observar também, muitas vezes, os fatos, né? Então, assim, eu nasci naquela família, por mais que eu sinta essa rejeição ou não sinta esse pertencimento, o fato, ele se sobrepõe a tudo. Então, eu quando olho para aquela história, para aqueles irmãos, para aquela casa, talvez essa, essa desejo de pertencer tenha que brotar realmente do meu coração, porque eu, eu já pertenço, eu estou ali, eu faço parte. Então, esse brotar do coração, ele, ele precisa nascer, acho que muito como aconteceu com você. Você falou, eu fui forjada, né? Eles vieram me, foram me forjando, em cada um da sua forma, e cada um me trazendo, né, te trazendo uma uma necessidade de posicionamento e de você se colocar dentro daquela família e também saber o seu lugar, né que esse é muito importante, a gente saber se a gente é o primeiro, a gente nasceu primeiro, né? Se a gente é o do meio, eu, por exemplo, sou filha do meio, então eu sei que eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, né? E o do meio tá bom para mim, esse é um lugar bom para mim, eu sei a do meio né? E saber que, que mesmo sendo, né, tendo o caçula que de repente é um pouquinho mais cuidado do que o, o mais velho, né? Isso acontece em algumas famílias. Na minha família, o meu, meu irmão caçula era o mais cuidado. É saber que o nosso é, é se sentir a vontade no nosso lugar. É se sentir a vontade nesse lugar que a gente nasceu, nesse caminho, nessa nessa ordem que vem nessa família, né? Eu acho que o perigo
3: também de não conseguir enxergar, né que bom que você conseguiu puxar esse fio, é que isso acaba reverberando no trabalho, nos relacionamentos, e aí que é um perigo. Que aí, se você não entra em contato com a raiz do problema, isso só se agrava. E aí acaba tentando relacionamentos, né cai no mesmo erro e não percebe que é apenas um não pertencimento de algo lá atrás, quando era criança, que é a maior fase dos, dos pactos né, que a gente faz, né, de você de repente pequenininha, falar ah, então não brinco mais com eles, eu desisto, né? os pactos quando a gente é criança são terríveis, então que bom Exato. que a cabala te ajudou a puxar esse fio lá atrás, que é tão
0: antigo, né? um vídeo tão forte, é eu achei tão bonita a ele ser, assim, na natureza, sabe? É. Desse, desse contato com, com a natureza sagrada mesmo, a sua, sabe? A forma como você se colocou em contato com essa natureza, a dança, o giro, a, o seu toque, né? Com essa natureza que é essencial, que é, é como se para mim ficou assim você em contato com essa natureza você recorda quem você é né não sei como é que é isso para você essa foi a minha percepção como é que foi para você assim a ideia de fazer na natureza né de, de trazer essas imagens relacionadas à natureza como foi para você foi
2: estar em casa para mim né eu é muito interessante porque nesse eu eu não venho muito na casa da minha mãe eu venho uma vez na semana mais ou menos e normalmente é final de semana e por algum motivo eu estou na casa da minha mãe neste momento que Ai, é a casa onde eu nossa. nasci e fui criada com os meus irmãos Ai. então e é muito interessante né nesse momento a gente está falando disso e eu tá aqui né na raiz né na semente disso tudo
0: com a é. possibilidade de renovar, né? De refazer esses pactos, como a Kista falou. E de poder uhum. deixar essa, essa voz ecoando aí na casa da tua mãe, né? Aproveita para fazer um parique com aquela
3: música do vídeo. Não, nanana, mas é difícil. Aproveita e faz na casa da sua Não, e é muito, muito
2: interessante, porque agora a Súria falando... É, né, do fato né, de você fazer parte eu não sei, eu acho que quando a gente é criança eu não era muito atenta aos fatos eu era atenta às emoções que, que eles me causavam né? é. e, e algumas e, e me lembrou uma das coisas que eles falavam que não era só para mim, era para o meu outro irmão também meu irmão, que é o segundo, o segundo mais velho os meus outros irmãos falavam que a gente tinha sido achado na lata de lixo, né? Uau, então a gente não conseguia. E quantas pessoas não ouviram isso de seus irmãos, né? É Só que isso faz parte dessa fragmentação. Isso faz parte de você não se sentir parte, né? E você não lida com o fato de, poxa, fui achado, não fui achado. Aquilo, e seus irmãos falam,
0: dói. E aquilo para você dói. naquele momento é real. É, não. Quando eu falo dos fatos é hoje. É quando a gente cresce e olha para trás, né? E mesmo hoje eu falo isso, mas assim a gente é tocado pelas emoções. A gente é a nossa parte do cérebro que mais é a que primeiro faz contato. Mas eu sinto que a gente que é isso, né? Como a gente não a gente é muito levado pelas emoções. É muito levado pelas reações, né? Então é, quando eu falo isso é que hoje a gente tem a possibilidade de olhar para trás e refletir sobre isso, né? Na época realmente com certeza não. Com certeza é, você estava e... só ouvindo aquilo, né? Imagina ouvir que nasceu que nasceu na, foi achada na lata de lixo.
2: Exato. E assim eu eu agradeço a isso, sabe? Porque se não fosse por isso talvez eu não pudesse ver talvez eu não tivesse condições de ver que na verdade nós não somos fragmentados nós somos um só e eu sou assim extremamente grata aos meus irmãos eu amo eles demais eu não guardo mágoas ou ressentimentos deles por absolutamente nada disso eu pelo contrário assim eu já agradeço muito pelas forças que eles me é, fizeram passar, porque elas formaram quem eu sou hoje, sabe? Elas me deram a possibilidade de estar aqui falando sobre esse tema, sobre esse assunto, com essa pequena clareza que eu tenho sobre esse tema hoje, sabe? E, então, eu acho que curar isso... É, quando, a gente, quando eu consigo curar isso em mim... Eu consigo curar isso no mundo. né? Eu acho que a Kabbalah mesmo diz que nós temos o poder de influenciar o mundo com, nossos, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E, e assim, o que mais ancestral do que perdoar um irmão? Quando no início da criação existe Abel matando... Aliás, rainha matando a Bela. Né? Essa, esse perdão, essa essa reverência que eu tenho por eles e que a gente deve ter pelos nossos irmãos, que a gente concorde ou não com eles, que a gente... Enfim, todas as coisas que a gente veio passar com eles, se eu não tenho essa reverência por eles, se eu não tenho esse olhar inocentador por eles, eu continuo na ruptura. né Então a oportunidade que eles me dão de, de corrigir a ruptura, né? de curar em mim, para poder curar na calute, para poder curar na quista, para poder curar na Súria, para poder curar em cada uma das mulheres que vão ver esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, que vão ouvir esse áudio. É, isso é uma oportunidade imensa de compartilhar. Isso é o ato... É, mais luminoso que a gente pode fazer com com esses com essas com esses problemas
0: e né? que a gente Entre sai da escravidão que a vida né? nos dá a gente sai dessa escravidão né dessa escravidão da da ruptura dessa escravidão é, dessas histórias criadas pela nossa mente porque a gente entra num, num espaço onde a gente se sente Livre né dessas amarras, livre disso que que te prendia ou que quando você era criança não entendia de alguma forma. Ter clareza sobre isso faz com que a gente não se levante contra os outros irmãos que não são irmãos né de família, de sangue. Mas que a gente olhe para cada pessoa que está do nosso lado e que a gente tenha esse olhar né de que essa pessoa é um anjo, essa pessoa me traz algo para eu aprender. E se a gente já consegue fazer isso dentro das nossas casas, é um passo para que a gente possa fazer isso com as outras pessoas. E isso é uma liberdade dessa, desse caminho, acho, de todo esse ensinamento que a gente recebe, que a gente compartilha, que a gente troca, que é justamente a gente poder ter a possibilidade de a cada dia corrigir as nossas relações, da gente corrigir é, os os nossos comportamentos, a forma como a gente se relaciona, que é a grande luz que, que a gente sente e no momento que a gente está vivendo tão importante, onde todo mundo teve que ir para casa, onde todo mundo teve que, que se deparar com as suas famílias, né? E, e, e trabalhar essa, esse Imanidade. sentimento, Imanidade. É, Imanidade. E trabalhar essa relação Imanidade. com as pessoas, quer dizer, então se a gente já está preparado, preparado a gente nunca está, porque a gente tem sempre que todo dia trabalhar esses sentimentos, mas se a gente tem consciência disso, as nossas relações vão amadurecendo, né? Estava falando isso com a Calute hoje, de uma transformação, a gente estava conversando sobre a transformação real, que o que está lá, né que o, o estudo do texto bíblico nos traz... E é essa, porque é a possibilidade que a gente tem de ouvir as histórias, de levar para a interioridade, de trabalhar as nossas emoções e assim melhorar as nossas relações. E enxergar essa unidade, né? essa, essa energia que ela está em mim, ela está em você e nós somos parte desse grande jarro que você bem começou falando, que se quebrou e o que eu acho interessante é
3: que você conseguiu puxar esse fio mas hoje em dia vocês são super unidos então vocês são cinco seis irmãos né muito fortes muito amigos e você achou essa dor lá dentro do passado né e isso é muito bonito porque eu poderia não é. reverberar neles em outro ponto da sua vida né e você puxou o fio mesmo estando bem com eles isso é lindo nós eu... é, somos quatro, quatro do meu
2: pai e da minha mãe e do meu e mais do meu pai eu tenho mais quatro né
1: então meu pai não tem <risos> são pessoas. não
3: são seis são oito
1: eu que eu acho assim mais somos oito é uma for, <risos> uma força enorme disso tudo é que é isso que você falou né você é a sua parte que você faz mas esse micro ele reverbera nesse macro mesmo. Né? E se a gente olhar para a humanidade hoje, é, existe um surto de não pertencimento há milhares de anos. Né? Porque são tantas. É, é na desigualdade social, é, nas, é na, na, no racismo que existe, no, tudo, tudo da, das, dessas nações, as as etnias, todas que se, que se veem tão diferentes, não se pertencendo a uma só humanidade. Né? Porque a, a, o negócio chega num, num nível tão grande, né? que é esse irmão contra irmão. Porque, na verdade, todos nós somos irmãos dentro da, dessa história do, do mundo do que é o ser humano. Então, é uma cura que todos nós temos essa correção a fazer. Realmente, esse, esse, esse sentimento ele existe em todo mundo. E todo mundo precisa olhar para isso. Onde está esse não pertencimento em mim? E o que faz isso reverberar no mundo hoje? Porque o mundo ainda reverbera muito isso. De diversas formas de se manifestar. né Então... É, é, eu acho que é uma oportunidade de cura muito grande. Um, um assunto que cada um deve, deve se colocar a questão. Deve ir tirando, né, cavando. Entrar nessa natureza que você traz nesse vídeo. E e descobrindo aonde está esse sentimento em cada um. E dessa forma a gente pode curar não só... A nós, né? Mas o um mundo também lindo, Shekiri Shekiri e, deixa... te...
0: e Deixa eu falar exatamente
2: pra... isso. É do, é do micro para o macro, né? É de dentro para fora. Se eu quero curar o mundo, se eu quero curar a fragmentação do mundo, eu preciso curar isso dentro de mim e assim eu vou poder curar o mundo a partir da minha cura através da cura da minha dor, da minha fragmentação. né? Então, eu acho que isso também é um, é, é um ponto que a gente deve ficar atento. Né? Eu não posso querer curar o mundo curando o mundo. Eu tenho que curar o mundo curando a mim, curando a minha dor, curando a minha fragmentação. né? Então, eu acho que é isso que a gente também tem que ter em mente, que a gente, quando está curando a gente, a gente não está só curando a gente, a gente está a partir da gente, do micro para o macro a partir de nós, curando o mundo
0: e se você tivesse que falar uma frase que representasse essa cura é, dentro disso que você viveu qual frase seria?
1: nossa nossa <risos> Eu, Guta,
0: difícil! É, eu, qual a frase de cura para esse uhum. sentimento? Qual é a frase que, você, que vem para você? assim? É...
2: Eu, vou, eu, eu vou falar uma coisa, mas eu vou precisar contextualizar. Não <risos> então, não vai ser uma frase, vai ser um pouquinho mais do que uma frase. É, um dia eu tava saindo na rua e, e eu vi um rapaz precisando de ajuda e esse rapaz, eu não sei porque, eu olhei para ele e ele parecia muito meu irmão e eu falei, caramba, eu preciso ajudar ele agora e aí eu fui lá, fui ver o que ele precisava e ajudei ele e eu falei, caramba, se eu olhasse para todas as pessoas como se fossem meu irmão sabe porque na realidade é só que a mente separa né então a mensagem seria olhe para todos como se fossem o seu Ai, irmão que lindo. Oh. lindo lindo
3: lindo
0: Chalei. Oh, Shekira, lindo Ai, é tão bom esse <risos> momento aqui se você ainda não assistiu você chegou aqui nesse vídeo mas, por acaso, você ainda não assistiu o vídeo da Maíra Chalém. vai lá, procura, tá aí na playlist, é, pertencimento Maíra Chalém e assiste, porque tá incrível que você tenha a possibilidade de entrar um pouco na história que ela conta e trabalhar essa energia em você. Além desses vídeos, tem outros dessas histórias que estão sendo contadas de mulheres da nossa tradição, de mulheres que vêm trilhando esse caminho de superação da sua dor em direção à sua potência e dessa forma a gente pode compartilhar com vocês que estão aí do outro lado. Então, se quiserem também, deixem comentários, curtam, compartilhem com alguém que vocês acham que se, que se identifica com isso que a gente está falando, que dessa forma a nossa mensagem chega para mais pessoas. viu? E semana que vem ela continua com a gente. Semana né? que vem! São mais dois assuntos que a gente tem ainda com a Chalem, com a Maíra Chalem, para falar. Que são os dois próximos vídeos. Ah, eu queria para finalizar pedir você cantar aí alguma coisa que você goste, porque além de toda essa história que ela contou, gente, ela canta, tem uma voz maravilhosa. E eu queria fechar assim, de repente, com um canto seu não precisa ser muito longo uma coisa simples só para deixar essa sua energia né esse seu canto de cura para quem está ouvindo a gente e pode receber essa cura nesse momento o seu vento ah,
2: Shekire 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 queridas e agradecer muito a todas vocês a ah, a Helena, que fez a edição do vídeo. Ao Ashur, que está sempre ajudando a gente. Enfim, a todos que fazem parte desse processo. E vamos fechar, então, com uma música. O <risos> é, que, 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 que vocês acham? A gente fazer... Ou, não sei, Siduri, ou a música das deusas, ou Yanath.
0: Então, não precisa ser muito longa. Canta só um trechinho assim, uma parte do, da música, que você sinta que, que é, esse, é como se fosse esse... esse Puxar né? essa, essa energia de cura saindo de dentro de você e emanando para quem tá te ouvindo, pra gente também. Xalém, a gente só quer um vento
3: seu, é. o seu vento.
0: Vou cantar em
2: casa então, porque traz energia da família e, ah, é. e dessa força que nos move.
0: Tá bom, a gente só não pode cantar com você, porque eu, o som, mas a gente tá aqui e vai te. Te ouvir cantando, tá?
2: Tá bom, lê lá, no yo nunca sigir-ka, no yo nunca sigir